0: Finanzen sind nicht jedermanns Sache, heißt es, aber so wichtig, dass man sich unbedingt damit beschäftigen sollte. Gerade Frauen sind von Altersarmut und mangelnder finanzieller Vorsorge betroffen. Was man bei einer nachhaltigen Finanzvorsorge beachten sollte und warum Mann und Frau nicht früh genug damit beginnen können, darüber sprechen wir heute mit Margarete Honisch im Utopia Podcast. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und freue mich sehr über den heutigen Gast der Folge, Margarete Honisch, vielen sicher besser bekannt durch ihre Firma und ihre Arbeit als Fortunalista. Mit ihr spreche ich über ihre Leidenschaft für Finanzen, ihre Bücher, ihre Speakings, wie besonders Frauen ihre Finanzen in den Griff bekommen und was es dabei unbedingt zu beachten gilt. Bevor wir mit dem Gespräch starten, folgt hier noch die Frage der Folge, die wir am Ende beantworten wollen, nämlich, was ist der fieseste Stromschlucker, bleibt dran Ihr werdet überrascht sein. Und bevor es jetzt gleich endgültig mit dem Gespräch und Margarete Honisch losgeht, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr legt Wert auf eine wirklich klimafreundliche, nachhaltige Geldanlage? Dann ist die Ethikbank die richtige Adresse. Seit 20 Jahren investieren wir das Geld unserer KundInnen ausschließlich nach strengen ethisch-ökologischen Anlagekriterien. Das heißt, unsere Tages- und Festgeldkonten bieten euch nicht nur attraktive Zinsen, sondern auch die Gewissheit, dass euer Geld im Sinne von Mensch, Umwelt und Natur arbeitet. Durch unsere nachhaltigen Geldanlagen unterstützen wir gezielt Unternehmen, die einen positiven Impact auf das Klima haben und die Energiewende vorantreiben. Wir verzichten auf Investitionen in fossile Brennstoffe, Waffengeschäfte oder Unternehmen, die Kinderarbeit unterstützen, ohne Wenn und Aber. Überdenkt jetzt eure Finanzen und entscheidet euch für eine nachhaltige Geldanlage bei der Ethikbank. Denn nur so kann euer Geld fair und klimafreundlich sein. Entdecke das ethikbank unter ethikbank.de. Hallo Margarete, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden dich wahrscheinlich eher unter dem Namen deiner Arbeit, deiner Gründerin, deiner Firma Fortuna Lista kennen. Vielleicht haben sie auch schon das eine oder andere Buch von dir gelesen oder haben dich irgendwo im World Wide Web oder sogar in Realität als Speakerin irgendwo gehört. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen und nicht sofort einordnen können, was du machst. Könntest du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gern und danke auch für die Einladung in den Podcast. Ja, ich bin Margarete Honisch und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Unternehmen gegründet, Fortuna Lista. Das ist tatsächlich aus der Idee eines Blogs heraus entstanden und zwar hatte ich vor elf Jahren das Problem, dass ich angefangen habe, mich mit meinen eigenen Finanzen zu beschäftigen, habe halt überlegt, wie kann ich denn nicht sparen, was mache ich dann damit, habe dann schnell festgestellt, Bausparvertrag und so weiter ist nicht mehr, das macht man nicht mehr. Also habe ich dann angefangen zu investieren und festgestellt, dass es wenige Informationen dazu gibt, dass es wenig auch, ähm, dass wenige Frauen sich für das Thema interessieren und habe dann mit einem Blog angefangen, meine Erfahrungen zu schreiben. Ja, mittlerweile ist daraus tatsächlich ein Unternehmen entstanden. Äh, wir bieten Kurse an in dem Bereich. Ich bin auch als Speakerin, wie du schon gesagt hast, unterwegs. Habe zwei Bücher zu dem Thema geschrieben und meine Mission sozusagen ist es, dass äh, mehr Menschen über finanzielle Bildung verfügen und zwar über letztendlich auch alle Schichten hindurch und vor allem auch speziell, dass ich Frauen auch trauen, ihr Geld nicht nur zu sparen, sondern auch zu investieren.
0: Genau, jetzt ist es ja so, Frauen und Finanzen ist, glaube ich, so dein, das Hauptthema. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, als du damals angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, hast du gemerkt, dass es nicht so viele Infos dazu gibt. Was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass man, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen? Also war das jetzt irgendwie so, dass du gedacht hast, oh, ich wollte, sollte vielleicht mal fürs Alter vorsorgen oder hattest du irgendwie, ne, manche Leute machen eine Erbschaft oder manche Leute wollen ein Haus kaufen oder oder? Also da gibt es ja hinreichend viele Gründe. Was war denn bei dir der Grund?
1: Das war so einerseits so ein schleichender Prozess, dass man sich halt gedacht hat, okay, man, verdient, man kommt aus dem Studium, man verdient immer mehr, aber trotzdem bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Und man denkt sich erstmal, na jetzt ja, ist normal, so ist das halt. Aber dann irgendwann kam ein Anruf von einer Freundin und ähm, die hat mir dann erzählt so, ja, wir bauen jetzt. Und ich habe mir gedacht so, wie die baut jetzt, wovon denn? Und habe mich mal umgeschaut in meiner... Ein Zimmerwohnung in München und hat mir gedacht, okay, ähm, ich muss da noch irgendwas tun. Ich habe dann noch irgendwie meine Hausaufgaben vergessen zu tun. Irgendwie kann das ja nicht sein, dass ich den ganzen Tag arbeite, dass ich eigentlich auch okay verdiene. Ich habe nicht super verdient, aber echt okay, dass ich dann trotzdem kein Geld mehr habe. Und das war sozusagen der Anruf, der dann vieles ins Rollen gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss meine Schulden zurückzahlen. Ich hatte BAföG-Schulden, KfW-Kredit. Ich habe einen Kredit aufgenommen, um eine Nepal-Reise zu machen. Ja, sollte man nicht machen. Aber ähm, ja, habe dann erstmal geschaut, wie stehe ich da überhaupt finanziell da und habe gesehen,
0: was ich da alles noch ändern muss. Super. Jetzt ist es ja so, ähm, dass du bei Frau Journalista oder du mit deinem Team Ihr engagiert euch vor allem für die Förderung der finanziellen Bildung von Frauen. Was genau muss man oder kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also zum einen haben wir ganz viel kostenloses Material, was wir anbieten. Es gibt Webinare, es gibt auf unseren Social-Media-Kanälen versuchen wir das, das Thema immer so snackable sozusagen äh, unter die Menschen zu bringen. Möglichst nah an der Realität des Alltags auch. Die meisten haben halt nicht Zeit, sich irgendwie zwei, drei Stunden am Tag mit Finanzen zu beschäftigen. Und da wollen wir schon mal das Interesse auch wecken, dass die Leute auch sehen, ich muss mich damit beschäftigen und das Thema kann auch Spaß machen, ist, ist nicht so kompliziert. Und dann bieten wir ab auch Workshops an, bieten Kurse an. Beispielsweise werden wir von Unternehmen gebucht, die sowas für ihre Mitarbeitenden anbieten wollen, weil die natürlich auch sehen, dass das Thema Finanzen viele beschäftigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen sehe, dass vielleicht meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mit so einem Thema beschäftigen, dann haben die vielleicht keine Zeit, sich vielleicht um andere Sachen zu kümmern. Also sozusagen Financial Wellbeing würde man das nennen. Ähm, dass man dieses Thema auch angeht und ich finde das wirklich super, das Unternehmen das auf dem Schirm haben. Dann bin ich aber auch äh, immer wieder bei verschiedenen Vereinen, Initiativen, Verbänden auch, um auch mal zu schauen, was kann man tun oder auch, ähm, wie jetzt neulich auch im Bundestag war ich eingeladen, dass man da einfach auch mal spricht, was muss die Politik denn auch vielleicht ändern und anpassen, damit ähm, sich auch mehr Frauen für das Thema interessieren, damit mehr Frauen auch finanziell
0: unabhängig werden. Mhm. Würdest du denn sagen, ähm, so aus deiner Finanzperspektive heraus, dass Frauen mehr Unterstützung in Dingen, ähm, Finanzen brauchen als Männer? Also sind Frauen weniger in dem Thema drin?
1: Ja, leider sind Frauen tatsächlich weniger in dem Thema drin. Also wenn ich das so alles erzähle, dann klingt das immer so nach so Klischees. Ne? Also Frauen interessieren sich nicht für, für Finanzen, haben vielleicht Angst vor den Zahlen und so weiter. Das Traurige ist tatsächlich, all diese Klischees, die werden auch in den Studien und Statistiken halt bestätigt. Also man sieht, dass Frauen etwas weniger Finanzwissen haben als Männer, dass Frauen weniger sozusagen Skills haben, auch so Unsicherheiten. Wie eröffne ich denn jetzt ein Aktiendepot? Wo klicke ich da hin und so weiter? Den größten Unterschied sieht man aber tatsächlich, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, in der finanziellen Selbstwirksamkeit. Das heißt, das ist sozusagen das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, also traue ich mir zu, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, dass ich das dann auch verstehe und dass ich das dann auch umsetzen kann. Und da sieht man wirklich die größten Unterschiede. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, auch zum einen zu zeigen, das Thema ist relevant. Wir Frauen sind diejenigen, die von Altersarmut betroffen sind. Es sind meistens nicht die Männer, sondern vor allem Frauen. Und dann aber auch zu zeigen, hey, es ist echt nicht kompliziert. Du kannst es schaffen. Aber du musst dich natürlich auch mit dem Thema selbst beschäftigen, weil es in fremde Hände zu geben, kann am Ende sehr riskant
0: sein. Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stößt man ja bald auch auf nachhaltige Finanzen. Welche Rolle würdest du abschätzen spielen, nachhaltige Finanzen in deinen Kursen, auch in den Büchern und vor allem auch im täglichen Umgang von Frauen, aber natürlich auch von Männern mit Geld? Zum Glück spielt das Thema eine immer größer werdende Rolle.
1: Und das sieht tatsächlich nicht nur ich so, sondern das sieht auch die ganze Finanzszene. Also man muss sich mal überlegen, dass selbst Unternehmen mhm. wie BlackRock, die jetzt nicht per se dafür bekannt sind, nachhaltig zu sein, auch gemerkt haben, es ist ein super wichtiges, Thema. Thema und die müssen da mehr tun. Also das Thema Nachhaltigkeit muss man ja auch bedenken, wenn man über Finanzen spricht, betrifft auch nicht nur die ökologischen Rahmenbedingungen, sondern sprechen wir auch von sozialen Rahmenbedingungen, also beispielsweise Menschenrechte, ähm, Kinderschutz und so weiter und dann aber auch die Unternehmensführung. Also das ist immer so der Dreiklang beim Investieren, wenn wir von Nachhaltigkeit mhm. sprechen. Ist das Ganze ökologisch nachhaltig, ökonomisch nachhaltig und auch sozial nachhaltig?
0: Würdest du denn sagen, dass Frauen anders investieren als Männer? Also zum Beispiel vielleicht auch eher in nachhaltige Fonds oder ETFs. Ähm, haben Frauen da irgendwie eine andere Herangehensweise, was Nachhaltigkeit in den Finanzen angeht? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich gleich verteilt? Man sieht tatsächlich Unterschiede. Also man sieht wirklich Unterschiede zwischen den Geschlechtern und
1: man sieht, dass Frauen das Thema Nachhaltigkeit wichtiger ist. Und die Begründung ist auch oft die, dass sie an ihre Kinder denken. Dass sie halt sagen wenn ich investiere, dann will ich nicht die Unternehmen unterstützen, die die Zukunft meiner Kinder gefährden. Ähm, das sieht man tatsächlich bei Frauen häufiger als bei Männern, muss man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass das Thema Nachhaltigkeit beim Investieren auf jeden Fall kein Trendthema ist, was irgendwie vorübergehend ist. Und was auch das Schöne daran ist, ähm, weil du auch gefragt hast, ob Frauen anders investieren als Männer. Ähm, man sieht eben nicht nur, dass Frauen nachhaltiger investieren, sondern auch, dass Frauen beispielsweise äh, mehr auf breit gestreute Aktienfonds setzen statt auf Einzelaktien. Und weniger so hin und her traden. Also dass sie nicht mal versuchen, den Markt zu schlagen, die beste Aktie zu finden, sondern dass sie dann wirklich sich für einen Fonds entscheiden und entspannter sind und dann auch dabei bleiben. Und das ist natürlich ähm, ja das ist natürlich super. Und grundsätzlich haben die damit aber auch die bessere Rendite. Und was man auch noch sehen kann als Zusatz, wenn man jetzt zum Beispiel so einen klassischen Fonds vergleicht wie den MSCI World, dann kann man zum Beispiel sehen, dass der nachhaltigste MSCI World eine bessere Rendite erzielt hat in den letzten Jahren als der konventionelle MSCI World. Also von daher, Nachhaltigkeit zahlt sich mittlerweile auch zum Glück aus.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach nötig, damit sich in Bezug nachhaltiger Finanzen was verändert? Also egal, ob Mann oder Frau, sollte vielleicht so ein Fach in der Schule eingerichtet werden wie nachhaltige Finanzführung, Buchhaltung und Co. Also ich meine. Ne? Hast du da irgendwie etwas, wo du jetzt sofort sagen würdest, ja genau, das müsste man eigentlich mal einführen?
1: Auf jeden Fall. Also das Thema gehört ganz, ganz dringend in die Schulen aus ganz vielen Gründen. Das eine ist zum Beispiel auch, ähm, was so ein Problem ist, was ich sehr schade finde, dass die meisten von uns immer noch denken, ja, Aktien, das ist so ein elitäres Thema. Das ist jetzt irgendwie nur für Reiche oder so. Ähm, deswegen habe ich mich auch nie darum gekümmert, weil ich mir gedacht habe, ich muss halt irgendwie erstmal irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto haben, sonst lohnt sich das gar nicht. Und dass man den Menschen mehr zeigt, es ist wirklich für alle da und man kann damit auch was bewegen, weil ich kann halt entscheiden, in welches Unternehmen investiere ich. Will Investiere ich in einen Rüstungskonzern oder gebe ich meinem Geld in Ölkonzern oder gebe ich das doch vielleicht einem anderen Unternehmen, was vielleicht äh, ja innovativ ist und, äh, und, und die Ozeane äh, säubern möchte. Also von daher habe ich damit natürlich auch, auch wenn im Kleinen, trotzdem eine Entscheidungsmacht. Und man muss auch sagen, diese ganze Bewegung, sage ich jetzt mal, dass die Finanzbranche auch nachhaltiger wird, die ist nicht aus der Finanzbranche heraus entstanden. Also da hat sich jetzt keine Bank hingesetzt und gesagt, hey, wir müssen nachhaltiger werden und das den Menschen nä näher bringen, sondern das ging genau andersrum, dass die Leute angefangen haben, nach nachhaltigen Fonds zu fragen, nachhaltige Unternehmen unterstützen wollten und daraufhin die Banken gesagt haben, okay, dann müssen wir denen halt auch was bieten. Von daher, man hat da wirklich mhm. auch eine, eine Entscheidungsmacht, man kann da wirklich auch was tun und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, äh, worin man investiert. Es fängt schon damit an, wenn wir von Finanzbildung sprechen, dass die meisten gar nicht wissen, was macht denn die Bank mit meinem Geld? Also, dass sie sich das nicht bewusst sind, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe meinetwegen 10.000 Euro auf ein Sparkonto, weil ich da immer fleißig das ganze Geld, was mir die Oma geschenkt hat, irgendwie gespart habe. Die Bank, die lässt es da nicht einfach liegen, sondern die arbeitet damit. Das heißt, die investiert das eben auch in andere Unternehmen beispielsweise, gibt Kredite ja auch aus. Und da kann ich mir auch überlegen, zu welcher Bank will ich denn gehen? Will ich zu einer Bank, gehen, die auch Rüstungskonzerne unterstützt oder gehe ich zu einer nachhaltigen Bank, die darauf achtet, dass die Kreditvergabe eben auch äh, ja, nachhaltigen Prinzipien entspricht?
0: Ja, also was ich total spannend finde in der Vorbereitung zur Folge, habe ich mich bei, bei dir auch ein bisschen umgeschaut auf der Webseite und hab, bin auf unter anderem zwei Bücher gestoßen, So wirst du finanziell frei und Easy Money. Was lernt denn der Leser und die Leserin, wenn sie deine Bücher lesen? Mhm.
1: Also So wirst du finanziell frei ist eher so das Buch, was sich auch ganz speziell an Frauen richtet, wo man wirklich auch... Ähm, sieht, warum es so wichtig ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und mir was wichtig, da auch weibliche Vorbilder zu zeigen. Weil das Problem ist, wenn wir uns mal die Finanzbranche anschauen, die ist schon sehr, sehr männlich geprägt und ich will als Frau auch andere Frauen sehen, von denen ich mir was anschauen kann. Ich will halt weibliche Vorbilder haben und meiner Meinung nach die gibt's natürlich, aber die sind einfach nicht sichtbar und deswegen wollte ich mal andere Frauen zeigen und die auch mal fragen, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Und dann habe ich eben Frauen, die ich persönlich sehr spannend finde, wie Verena Pauster, Magdalena Rogel beispielsweise, die habe ich einfach mal befragt, was sie mit ihrem Geld so machen. Und dann äh, sind in diesem Buch insgesamt 13 Strategien von eben diesen Frauen abgeleitet, was man eben machen kann, äh, beispielsweise, dass man über Geld in der Beziehung spricht, wie man damit da auch vorgehen kann. Ähm, ja, dass man beispielsweise aber auch das Risikoprofil lernt einzuschätzen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und so weiter. Also das ist so ein motivierendes, inspirierendes Buch, was man, glaube ich, immer so rausnehmen kann und drin blättern kann. Und Easy Money, das ist vor drei Jahren erschienen, das ist das Buch, wo ich so von Anfang bis Ende alles erklärt bekomme, also wie funktioniert das Rentensystem, welche Versicherung brauche ich, wie fange ich an zu sparen, was sind Aktien, was sind ETFs und so weiter, also da habe ich dann erst so ein Nachschlag gewährt, wo ich mich wirklich dann informieren kann, wo ich dann auch ja, Schritt für Schritt lerne, wie ich mit meinen Finanzen auch umgehen kann, wie ich das Ganze umsetze.
0: Sehr cool. Ich habe ähm, vor kurzem irgendwann mal gelesen, dass es ja schon mit äh, ich mit oder ab 25 Euro möglich ist, äh, irgendwie in ETFs zu ähm, investieren. Was würdest du denn sagen, ist so ein Grundbetrag, den man ja mit dem man mal anfangen kann? Also gibt, ist, gibt es einen zu kleinen Betrag oder kann man eigentlich ab jedem Betrag anfangen? Man
1: kann mittlerweile sogar ab einem Euro im Monat starten. Das bieten mittlerweile auch ein paar Banken an. Und grundsätzlich... Ähm, was viele, das ist auch so ein Mythos und Irrglaube, habe ich auch mal geglaubt, eben man braucht viel Geld, um zu starten. Viel wichtiger ist es, früh zu starten. Also wenn man jetzt sich mal anschaut, den Faktor Zeit und den Faktor Geld, dann ist es viel wichtiger, dass ich viel Zeit mitbringe zum Investieren. Also das heißt, dass ich möglichst viele Jahre noch bis zur Rente habe, als dass ich möglichst viel Geld habe. Also dieser Faktor Zeit, der. Ja, der, der übertrifft den Faktor Geld immer. Das bedeutet, ich würde empfehlen, wirklich egal wie viel Geld ich habe, wenn es jetzt die 25 Euro im Monat sind, die ich dann dafür habe, das ist super, damit zu starten. Weil damit kann ich schon mal so die ersten Schritte machen, habe schon mal die ersten Berührungspunkte. Wenn ich dann doch mal einen Fehler mache, dann verbaut mir das auch nicht gleich meine ganze finanzielle Zukunft, dass ich ganz mal gleich meine ganze Altersvorsorge dahin, sondern ich kann wirklich auch, ähm, währenddessen lernen. Ich erlebe das zum Beispiel oft ja viele Frauen auch in meinen Kursen, die sind halt Mitte 50, auch mit Mitte 50 ist es nicht zu spät. Die haben natürlich dann mehr Geld auch zur Verfügung, den haben dann ein paar hundert Euro, die sie äh, im Monat anlegen können. Aber jemand, der Mitte 50 ist und meinetwegen mit 400 Euro startet, kann eine Person, die meinetwegen mit Mitte 20 angefangen hat, jemand 50 Euro zu investieren, nicht mehr einholen. Weil dieser Zinseszinseffekt eben in der Zeit sich so krass ausgewirkt hat. Weil alles, was ich sozusagen bekomme oder erwirtschafte an Gewinn, wird wieder ja sozusagen verzinst, wenn man so will, auch wenn es nicht klassisch Zinsen sind. Ähm, da, lernen, da erinnern wir uns vielleicht an so Klasse 9 in der Schule das Thema Zinseszins. Aber tatsächlich, ähm, Albert Einstein nannte es nicht umsonst das achte Weltwunder. Also es ist wirklich viel wichtiger, früh anzufangen, anstatt zu schauen, dass ich jetzt mit möglichst viel Geld
0: starte. Mhm. Ja, ich finde das auch immer ganz beruhigend. Also ich meine, natürlich ist es ja irgendwie auch logisch, dass wenn man sehr spät anfängt und dann vielleicht mehr Geld hat, man trotzdem am Ende nicht mehr rausbekommt, als jemand, der mit weniger angefangen hat, aber schon viel, viel länger dabei ist. So. Aber ich kenne schon auch viele Leute, die, äh, sagen wir mal, so Mitte 40 sind und äh, dann sich überhaupt erst mal angefangen haben, darüber Gedanken zu machen. Und dann hört man natürlich auch ähm, Altersarmut, gerade bei Frauen, großes Thema. Ähm, und ja. Da ist es dann einfach auch so, ne? vielleicht denkt man in den 20ern noch nicht daran, wenn man irgendwie durch die Gegend äh, studiert und irgendwie ganz andere Dinge im Kopf hat, als sich irgendwie mit Finanzen auseinanderzusetzen. Aber das ist ein total guter Punkt. Was ich auch gelesen habe in den Vorbereitungen, dass du es empfiehlst, drei verschiedene Konten zu haben. Was steckt da dahinter und warum genau drei Stück und wofür wären denn die drei? Weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben... Fünf verschiedene Konten.
1: Mhm. Ähm, ja, also letztendlich, man kann sich das tatsächlich so aufsetzen, wie man möchte, wie man sich damit wohlfühlt. Äh, was man aber zum Beispiel machen kann, ist, dass man ein Konto hat, einmal das äh, klassische Gehaltskonto sozusagen, wo mein ganzes Geld drauf geht, wo ich sage, okay, äh, damit sozusagen arbeite ich. Also davon zahle ich dann beispielsweise meine Miete, äh, davon zahle ich meine Rechnung. Dann aber auch ganz wichtig, so ein Tagesgeldkonto auch zu haben, also dass ich sage, das ist jetzt der Teil, den ich wirklich spare und beim Sparen sollte man idealerweise nicht das Sparbuch verwenden, was vielleicht viele noch kennen, sondern idealerweise ein Tagesgeldkonto. Funktioniert ähnlich, hat aber ein paar Vorteile äh, im Vergleich zum Sparbuch, beim Tagesgeldkonto ist es so, ich kann ganz flexibel mein Geld einzahlen und wieder auszahlen. Und das brauche ich so als so Notgroschen. Also wenn irgendwann mal ein Notfall eintritt, dann kann ich dieses Geld nehmen, dann kann ich davon meine Rechnung zahlen, was auch immer ich zahlen muss davon. Und da gibt es auch so eine Richtlinie, dass man sagt, idealerweise habe ich so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter an Rücklagen. Das klingt am Anfang total viel. Ich weiß, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so wie soll ich das denn jemals schaffen? Ähm, ich empfehle da wirklich, versuchen monatlich 10% vom Nettoeinkommen beiseite zu legen und das direkt aufs Tagesgeldkonto überweisen am Monatsanfang, direkt wenn das Gehalt da ist. Weil dann hatte ich das Geld nie, dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss das jetzt mir irgendwo absparen, sondern ich lerne automatisch mit weniger Geld klarzukommen. Ähm, also für all die, die nicht so gerne sparen, ich habe nie gerne gespart, mir hat super geholfen und ich mache es immer noch so. Und ähm, ja, das ist dann sozusagen das flexible Konto. Und das dritte ist das, wo wir sagen, da wollen wir jetzt eben unsere Altersvorsorge mit abdecken. Da wollen wir jetzt wirklich, dass sich das Geld vermehrt. Und da, es ist kein klassisches Konto, aber das ist dann das Aktiendepot. Das ist sozusagen das Tool, was ich brauche, um überhaupt investieren zu können. Also das heißt, ich habe einmal das Girokonto eben zum, was die meisten wahrscheinlich auch haben, für die täglichen, ja, für den Alltag. Dann eben das Tagesgeldkonto für mein Notgroschen, was mir Sicherheit bietet. Und dann habe ich das Aktiendepot, wo ich sage, da habe ich jetzt nicht im Fokus die Sicherheit, sondern da habe ich im Fokus die Rendite, dass sich das Geld vermehrt.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, Aktiendepot, wenn man jetzt damit anfangen will, was würdest du sagen, wären wär so die ersten Mini-Trippelschritte, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meinetwegen äh, irgendwie 100 Euro im Monat oder auch mal 50 Euro und würde gerne damit anfangen, geht man dann irgendwie zu der Bank, wo man seine Konten hat oder fängt man am besten alleine an, in den äh, äh, Irren des Internets zu suchen oder macht man einen Kurs bei dir oder…
1: Natürlich macht man einen Kuss bei mir. <lacht> ja, nee, also ich würde empfehlen, oder sagen wir mal anders, ich würde nicht empfehlen, zur Bank zu gehen tatsächlich. Also natürlich ist da auch jede Beratung anders und nicht alle Banken haben schlechte Berater und Beraterinnen, das wirklich nicht. Aber bei der Bank ist es einfach so, dass ich dafür Provision zahle. Die meisten Banken werden mir von ETFs abraten, da kenne ich viele Fälle wo ähm, auch die Teilnehmer in meiner Kurse gesagt haben, ja, ich war aber bei der Bank. Und die haben mir gesagt, bloß nicht in ETFs investieren. Jeder seriöse Berater und jede seriöse Beraterin würde aber sagen, ETFs ist einfach das Beste, um überhaupt zu starten mit dem Thema. Also von daher ähm, sollte man da vorsichtig sein. Warum machen die Banken das? Äh, man denkt, das ist doch super, ich gehe da hin, weil ich kriege eine kostenlose Beratung. Aber eine Bank ist jetzt auch keine NGO. Also das heißt, die haben da schon auch ihre eigenen Interessen, im Spiel und die kriegen eine Provision. Und diese Provision, die ich zahle, die habe ich halt nicht zum Investieren. Und das macht sich dann auf 30, 40 Jahre für die Altersvorsorge sind das dann mal schnell fünfstellige Beträge, also das sind mal schnell 30, 40.000 Euro, die ich da in meinem Leben zahle, ohne dass mir das so richtig bewusst ist. Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man eben zunächst einmal ins eigene Wissen investiert. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt kein Geld, um mir da irgendwie so einen Kurs zu buchen, dann ähm, empfehle ich wirklich Bücher lesen. Es gibt viele seriöse YouTube-Kanäle und Videos, die man sich anschauen kann. Aber entweder muss ich die Zeit investieren, um mir das eben selbst beizubringen. Oder ich muss das Geld investieren, um zu sagen, jetzt will ich das aber vielleicht schneller lernen. Jetzt will ich das halt direkt das lernen, was ich lernen will. Und dann muss ich halt auch bereit sein, eben für Kurse dann zu bezahlen. Ähm, eine dritte Option, die ist aber tatsächlich noch gäbe, wäre, zu einer Honorarberatung zu gehen. Die kostet meistens so, ja, um die anderthalb -tausend Euro, wenn es um die Altersvorsorge geht. Und da bekomme ich sozusagen schon das fertige Rezept, was ich brauche, kriege schon die fertigen Empfehlungen die zu mir passen, ähm, ja, zahlt dann halt eben dafür, aber dafür ist das Ergebnis in meinem Interesse. Also die drei Optionen habe ich letztendlich. Die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile natürlich. Äh, ich empfehle trotzdem, wenn man zum Beispiel sagt, ich will zur Honorarberatung gehen, ich will das jetzt schnell umsetzen und so weiter. Ich habe jetzt keine Zeit für andere Dinge äh, oder mich darum zu kümmern, empfehle ich aber trotzdem, sich dann danach das Wissen anzueignen, weil es bringt nichts, wenn ich in ETS investiere und beim nächsten Aktiencrash total nervös werde und alles verkaufe und panisch werde und genau die größten Fehler begehe, die die meisten begehen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was passiert da überhaupt mit meinem Geld? Worin investiere ich denn genau? Ähm, was hat jetzt vielleicht die Inflation damit zu tun, dass mein Aktiendepot sinkt? Also einfach so ein bisschen Zusammenhänge verstehen. Und ähm, ich denke, das ist wirklich ganz wichtig und man sollte sich auch dessen bewusst sein, es geht um die finanzielle Zukunft. Es geht darum, ob ich jetzt wirklich, äh, meinetwegen in der Rente, ob ich dann äh, meinen Jahresurlaub irgendwie, weiß ich nicht, äh, im Bayerischen Wald mache oder ob ich sage, jetzt kann ich irgendwie auch äh, durch ganz Europa fahren und äh, die Welt entdecken. Also das sind schon echt wichtige Entscheidungen und man sollte sich dessen bewusst sein, was für eine wichtige Entscheidung das ist, die sich auf das ganze Leben auch auswirkt.
0: Deswegen, ja, unbedingt Wissen aneignen, egal wofür man sich entscheidet. Ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach, äh, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man keine Angst vor dem Thema haben muss. Ne? Für viele ist das ja ein sehr sperriges Thema, ein Buch mit sieben Siegeln, auch wie also ne Versicherung, Finanzen, das sind alles so ja Themen, die eher abschreckend wirken. Und ich glaube aber tatsächlich, oder beziehungsweise ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wenn man dann an, mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, das macht sogar Spaß. Also vor allem, wenn man dann merkt, aha, ich habe irgendwas verstanden. Ne? Also Oder es, es wirkt etwas oder es hat was gebracht, dass ich äh, mich für dieses oder jenes entschieden habe. Oder meine Investition hat sich ausgezahlt im besten Fall. Dann finde ich, ist das natürlich auch mal ein schönes Erfolgserlebnis. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es natürlich auch Dinge gibt, die man falsch machen kann. Ähm, gerade in Bezug auf ETFs. Da kenne ich nämlich auch immer geteilte Meinungen. Da sagen die eine um Gottes Willen und die anderen sagen, wieso? Ist doch super, dann kann ich mal anfangen. Und es ist eigentlich äh, total prima, um mal sozusagen in Anführungszeichen und das soll jetzt nicht heißen, dass man das Geld verbrennt, aber eher so ein bisschen spielerisch an die Sache rangeht. Ähm, was ist, sind deiner Meinung nach die drei oder ja, sagen wir mal einfach so eins, zwei, drei Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte, wenn es um ETFs geht?
1: Also grundsätzlich auch beim Thema ETFs, ähm Tipps aus dem Internet einfach annehmen und umsetzen. Das sehe ich immer öfters, weil man denkt sich, naja, also ich, ich, sehe das zum Beispiel, dass Leute irgendwie in Facebook-Gruppen auch die Fragen stellen, so, hey, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro, was empfiehlt ihr mir? Super, super gefährlich und selbst bei ETFs ist es gefährlich, weil ETFs sind per se nicht sicher. Also ich muss einfach wissen, was will ich denn von einem ETF? Was sind meine, was ist mein Risikoprofil? Was sind meine Wünsche? Wie stelle ich mir meine Altersvorsorge vor, und um dann eben zu wissen, wie wähle ich jetzt den passenden ETFs aus? Weil es gibt über 1500 ETFs in Deutschland, die ich besparen kann. Und da muss ich einfach wissen, welcher ist für mich gut und welcher ist nicht gut. Deswegen keine Tipps aus dem Internet einfach annehmen von irgendwelchen Leuten, sondern sich wirklich selbst das Wissen aneignen. Ich sage das auch deswegen, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, auch die Frage gestellt bekomme, welchen ETF würdest du empfehlen? gar kein, Weil man muss wirklich selbst überlegen, welcher halt einfach zu einem passt. Das ist ganz wichtig. Ähm, dann noch bei ETFs, was ich gerade schon gesagt habe. ETFs senken das Risiko, weil sie breit diversifiziert sind. Das bedeutet, dass ich da natürlich auch ähm, verschiedene Unternehmen drin habe, per se, in die ich investiere. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich immer wenig Risiko habe, weil es gibt auch sogenannte Branchen- oder Themen-ETFs und dann habe ich vielleicht einen ETF, der meinetwegen jetzt nur ähm, Aktien aus der Automobilbranche enthält. Geht es der Automobilbranche irgendwann mal an den Kragen, weil wir alle noch mit Flugtaxis oder so unterwegs sind oder mit Lastenrädern oder was auch immer, dann habe ich ein Problem, weil dann wird es meinen ganzen ETF halt runterziehen. Also deswegen nicht glauben, dass ein ETF gleichzeitig Sicherheit bedeutet, sondern da gibt es auch da große Unterschiede, hm. Ja, und ich glaube, das dritte tatsächlich, das, so der, das, das dritte Problem, oder der dritte vielleicht, den ich oft sehe, ist dann Leute, dass dann Leute auch bei ETFs anfangen zu versuchen, irgendwie mit dem Markt mitzugehen. Also, das heißt dann, beispielsweise, man sieht irgendwie die ähm, fallen der ETF fällt, dass man den dann vielleicht panisch verkauft oder so, oder, und dann wieder einsteigt, wenn die Kurse steigen. Also, idealerweise, wenn man, wenn man aktiv sein will, dann antizyklisch handeln, also, wenn es Krisen gibt, dann die Chance nutzen. Aber sich dessen auch bewusst sein, dass auch nicht jedes Wertpapier und auch nicht jeder ETF sich direkt wieder berappelt, wenn es an der Börse wieder bergauf geht. Also ich empfehle da tatsächlich ganz... Ähm ja, stoisch jeden Monat einen gewissen Betrag zu investieren und sich dann nicht verrückt machen zu lassen von diesem Auf und Ab an der Börse. Gerade diejenigen, die jetzt vielleicht ein paar Jahrzehnte haben bis zur Rente, die investieren werden. Also ich habe noch 30 Jahre beispielsweise bis zur Rente ähm, die wär, Also ich werde sicherlich noch viele Crashs und Krisen auch erleben. Und das lässt sich nicht vermeiden, wenn man mehr als vielleicht fünf Jahre hat, dass man auch mal einen Crash und eine Krise erlebt. Und deswegen aber wichtig, da wirklich dabei zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen.
0: Ich glaube, da ist es ja dann auch umso wichtiger, tatsächlich sich Wissen anzueignen, damit man eben versteht, wie das ganze System funktioniert, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Genau, weil bis jetzt haben sich immer nach... In jeder Krise haben sich die Börsen wieder erholt. Das haben wir aus der Historie gelernt. Aber ich weiß nicht, wie lange eine Krise dauert. Corona-Krise, das war ein kurzer Schrecken. Das war wirklich schnell wieder vorbei letztendlich. Also im Aktiendepot, ich spreche jetzt noch von der Börse. Ähm, bei der Dotcom-Blase, als sie geplatzt ist in den Nullerjahren, das hat irgendwie drei Jahre gedauert, bis man da wieder auf dem Vorstand war. Von daher, ich weiß nie, wann die nächste Krise kommt. Ich weiß
0: nie, wie lange die dauert und darauf muss ich mich einfach gefasst machen. Mhm. Und jetzt, äh, weil wir gerade schon bei den Tipps sind, wenn man sich jetzt ein nachhaltiges Finanzpolster aufbauen möchte als, äh, sagen wir mal, 35-jährige Frau, hast du da irgendwelche effektiven Tipps, wo du sagen würdest, hey, das solltest du auf jeden Fall machen, das solltest du irgendwie auf keinen Fall machen und da könntest du einfach mal über ob du Lust drauf hast.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt noch mal so diese drei Konten uns anschauen, dann würde ich zum Beispiel darauf achten, dass es bei einer nachhaltigen Bank ist, dass mein Girokonto und mein Tagesgeldkonto bei einer nachhaltigen Bank habe. Da kriege ich jetzt beim Tagesgeld äh, ich, kaum Zinsen, muss man ehrlicherweise sagen, im Vergleich, als wenn ich jetzt zu einer konventionellen Bank gehe. Aber das ist dann sozusagen die soziale Rendite, die ich dann zahle, wenn man so will. Ähm, dass ich dann aber weiß, mein, Gut, mein Geld wird halt eben steckt nicht in irgendwelchen Rüstungsunternehmen drin oder so. Das sind wär schon, wär schon mal so die ersten Schritte. Und dann natürlich, wenn ich mir meine Aktien anschaue oder meine ETFs, da gibt es auch viele Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren. Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt eben auch auf ETF setze und wenn ich sage, ich will nachhaltig investieren, muss ich mir zunächst überlegen, was bedeutet für mich persönlich Nachhaltigkeit. Weil da gibt es ganz viele Unterschiede. Also für die eine Person bedeutet vielleicht Nachhaltigkeit. So ja, Hauptsache, da sind keine Rüstungsunternehmen drin. Dann ist es für mich nachhaltig. Für jemand anderen äh, ist vielleicht wichtig. Ja, ich will aber auch wissen, dass die Zulieferer überprüft werden, dass die Fabrik mit grünem Strom betrieben wird und so weiter. Also es gibt verschiedene Abstufungen. Und Nachhaltigkeit, ich habe ja gesagt, es ist halt beim Investieren ökologisch, aber auch ökonomisch und sozial also es kann ja sein, dass noch eine dritte Person irgendwie sagt, ja, ich will auch auf jeden Fall Kinderarbeit vermeiden und ich will, dass die Menschen fair bezahlt werden. So, und je nachdem, was jetzt eben Nachhaltigkeit für mich bedeutet, habe ich da verschiedene Möglichkeiten, mir auch den passenden ETF zu suchen. Weil ich habe ja gesagt, es gibt ja 1.500. Ähm, die wenigsten von denen sind aktuell nachhaltig, aber trotzdem gibt es da viele, wo ich mir dann eben anschauen kann, was passt am besten zu mir und verschiedene Abstufungen. Also ich kann entweder einen konventionellen ETF oder Index für den MSCI World nehmen und den in zwei verschiedenen Nachhaltigkeitsstufen abbilden. Ähm, oder aber ich kann auch bestimmte auf bestimmte Themen setzen und Branchen, dass ich beispielsweise in ähm, ein Wasser-ETF investiere, in ein grüne Energie-ETF und da nochmal so einen Fokus setze. Da aber wieder darauf aufpassen, dass ich ansonsten, wenn ich so ein Themen- oder Branchen-ETF habe, breit genug diversifiziert bin, also dass ich nicht nur zwei Branchen im Portfolio habe, weil dann habe ich wieder ein Risiko.
0: Ja, ich denke sowieso, also ich glaube, das, was du schon gesagt hast, die Nach eigene Nachhaltigkeit zu definieren, was das für mich oder was das für denjenigen oder diejenige eben bedeutet, ist enorm wichtig und was ich aber ja äh, äh, auf der einen Seite zwar schade finde, dass es noch nicht so na viele nachhaltige ETFs gibt, aber wenn du sagst, es gibt 1500 und es gibt nicht ganz so viele nachhaltige, dann muss man sich immerhin nicht ganz so viel nachhaltig anschauen, wenn man sagt, man möchte unbedingt nur in nachhaltig, ja. äh, nachhaltige ETFs. Ähm, investieren. Und ich denke, gerade was du auch sagst, äh, breit gefächert aufstellen, ich meine, da muss man sich nur an die Elemente irgendwie äh, richten wahrscheinlich. ne Erde, Luft, Wasser. Ähm, da kann man dann einfach, da ich glaube, da hat man dann schon zahlreiche Möglichkeiten, äh, in was man so investieren kann.
1: Mm. Total, total. Also es gibt auch sowas wie ein Gender Equality ETF zum Beispiel. Also es gibt wirklich viel da draußen. Deswegen will ich immer auch die Menschen ermutigen, dass sie eben nicht nur immer den klassischen MSCI World nehmen, sondern sich wirklich mal anschauen, was gibt es denn da noch für Themen? Was finde ich denn noch für mich spannend und interessant? Wo sich denn noch irgendwie so ein Zukunftsthema? Welche Unternehmen will ich dann noch supporten und dann eben das Ganze individuell aufstellen? Weil wir sind ja alle auch so individuelle Menschen. Deswegen finde ich es immer schade, wenn da immer alle sagen so, ja, ich habe irgendwas vom MSCI World gelesen, das mache ich jetzt einfach, weil da draußen gibt es noch so viel mehr, was spannend und interessant ist. Mm.
0: Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch so sein, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr findet man so seinen individuellen Weg, ne? weil je, du kannst total. dann auch einfach ausschließen, das liegt mir, das möchte ich gar nicht, das befürworte ich total und das hingegen lehne ich total ab. Also ich finde, da ist es so schön, wie du das gesagt hast, diese Individualität kann man auch, glaube ich, in der Investition abbilden. Definitiv muss man sogar.
1: Also muss man auf jeden Fall. Ähm, das, also man sollte sich erstmal überlegen, wirklich, was habe ich überhaupt für Ziele? Also was will ich denn von meiner Geldanlage? Und ähm, was stelle ich mir denn da so vor? Was will ich am Ende haben? Also klar, wollen alle am Ende reich sein. Aber dass man sich mal überlegt, was ist denn wirklich realistisch für mich? Welche Rendite hätte ich gerne? Man muss sich, das ist auch eine ganz wichtige Regel auch, die man kennen sollte. Wenn ich mehr Rendite haben will, wenn ich will, dass ich mein Geld stärker vermehrt, muss ich auch bereit sein, mehr Risiko einzugehen. Da muss man natürlich wissen, was bedeutet Risiko? Bedeutet letztendlich, dass ich mehr Schwankungen habe. Aber dass ich, wenn ich sage, ich will vielleicht nicht so risikoreich investieren, muss ich auch wissen, habe ich nicht mehr so eine hohe Rendite? Und was nutze ich denn dann wieder für ETFs oder für andere Optionen? Also von daher, es ist super individuell. Es ist wirklich super, super individuell. Und deswegen sollte man sich da auch ganz, ganz persönlich die Gedanken dazu
0: machen. Finde ich total super, weil das auch gleichzeitig sehr spannend ist und bleibt. Jetzt sind wir schon gleich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was du denkst, was ich gesamt gesehen auch ne, gesellschaftlich, politisch, wenn man jetzt irgendwie dran denkt, ich glaube Anfang des Jahres war das gerade in den Medien, wie sehr Frauen von Altersarmut bedroht sind, ähm, wie hoch der Anteil ist. Und ich glaube, das war vielen auch irgendwie nicht so klar. Ähm, was müsste sich im Hinblick auf Finanzen ändern, dass Frauen vielleicht auch, ne, natürlich auch Männer, wir wollen die Männer jetzt nicht ausschließen, aber gerade Frauen sind da ja wirklich sehr betroffen, ähm, positiver und optimistischer in ihre nicht nur finanzielle Zukunft schauen können, weil ne, natürlich durch die Finanzen wird auch der Rest der Zukunft mehr oder weniger mitbestimmt. Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Themen. Also das eine ist das Thema Finanzbildung. Also was ich vorhin auch schon gesagt habe, da sieht man richtig große Unterschiede und das Problem ist, diese Unterschiede entstehen auch, weil beispielsweise kriegen Jungs mehr Taschengeld als Mädchen. Mit Jungs wird mehr über das Investieren gesprochen, mit Mädchen dann öfters über das Sparen und Haushalten, wenn überhaupt mit denen über Geld gesprochen wird. Deswegen gehört das Thema meiner Meinung nach unbedingt in die Schulen, damit da wirklich alle das gleiche lernen und gleich informiert sind und sich gleich viel auch trauen tatsächlich. Ähm, was jetzt das Thema Frauen und Altersarmut betrifft, das ist halt einfach das Problem mit den Kindererziehungszeiten, Pflege der Angehörigen und all das wirkt sich dann später auf die Rente aus. Das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßes Problem. Viele wissen gar nicht, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, wenn ich jetzt in Teilzeit arbeite, bekomme ich später weniger Rente. Auf der anderen Seite sind aber Frauen da speziell diejenigen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, weil sie eben diese unbezahlte Arbeit machen. Also wenn man sich mal überlegt, die Frauen würden jetzt sagen, ich pflege jetzt die Angehörigen von mir, meine Eltern, meine Schwiegereltern nicht mehr. Wir hätten ein Riesenproblem, wenn sie stattdessen arbeiten gehen würden. Also von daher fehlt es da auch auf jeden Fall an Unterstützung, ähm, um eben da auch zu schauen, dass wenn Frauen diese unbezahlte Arbeit machen, dass sie trotzdem später versorgt sind im Alter, weil meistens die meisten ihnen halten nicht mehr bis zur Rente und dann steht man halt einfach da, hat irgendwie sich um Kinder gekümmert, hat sich um die Schwiegereltern gekümmert und dann ist der Mann weg, das erlebe ich sehr oft und man steht einfach da und hat nichts. Und dann tatsächlich auch noch so ein dritter Punkt, ähm, was ich sehr schade finde, ist, dass tatsächlich diese große ähm, große Angst in der Bevölkerung ist vor dem Thema Aktien. Und ich finde auch, da müssten müsste die Regierung mehr tun und da müssten aber auch die Medien mehr tun, um eben mit diesen Schlagzeilen aufzuhören, so ja jetzt hier und jemand hat da das ganze Geld verloren und so weiter, man muss halt echt sich sehr blöd anstellen, um sein ganzes Geld an der Börse zu verlieren. Muss muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn ich ein paar Regeln befolge, dann ist das tatsächlich ziemlich, ziemlich schwer, dass ich wirklich mein ganzes Geld verliere. Aber das sind die Sachen, die uns in Erinnerung bleiben. Und dann sieht man halt, dass selbst, wenn sich halt, Finanzminister und Bundeskanzler hinstellt und sagt, er hat keine Aktien er investiert, nicht er lässt alles auf dem Sparbuch liegen, ist das auch kein gutes Signal an die Menschen, die ihm zuhören und sich denken, okay, wenn er das so macht, dann mache ich das auch so. Also ich würd, würde mir da auch von der Regierung wünschen, dass sie da geschlossener sind und wirklich auch den Menschen zeigen, dass Aktien kein elitäres Thema sind, sondern dass es letztendlich eine Möglichkeit ist für jeden an der Wirtschaft zu partizipieren. Wenn ich arbeite, dann sorge ich dafür, dass die Wirtschaft wächst und ich kriege mein Gehalt, aber ich damit eben auch mit Aktien auch tatsächlich am Wachstum sozusagen direkt beteiligt werden. Ja, ich glaube, das sind so die drei Probleme, die ich ganz wichtig finde: Finanzbildung, dann eben wie kann man vor allem Frauen vor Altersarmut schützen und dann aber auch sozusagen die Regierung als Vorbild, als Enabler, wenn man jetzt so denglisch das sagen will, ähm, die den Leuten halt wirklich zeigt, ihr könnt alle in Aktien investieren und äh, oder in ETFs und damit eure Altersvorsorge verbessern. Super,
0: ich denke auch, das ist, was du uns ja jetzt auch schon im Gespräch mitgegeben hast, sowieso wichtig ist, äh, umsichtig äh, seine ganzen Investitionen anzugehen, äh, breit gefächert aufzustellen, nicht zu risikoreich und sich, finde ich, das ist gerade im Umgang mit, mit äh, Geld und Investitionen, ETFs oder was man sich halt eben sonst auch immer äh, noch überlegt, man muss halt immer damit rechnen, dass es nicht immer nur nach oben geht, also ja. das, ist, glaube ich, gehört einfach auch dazu und ähm, man muss aber, und das finde ich, ist der zweite wichtige Punkt, und das hast du ja auch schon so schön gesagt, man muss ja halt keine Angst davor haben, weil im besten Fall macht es Spaß und bringt auch noch was. Ja,
1: ja. Und es geht nicht, mhm. man wie im Leben geht es auch an der Börse auf und ab. Es gibt gute Zeiten, es mhm. gibt schlechte Zeiten. Ähm, wenn ich diesen langen Anlagehorizont habe, wenn ich viel Zeit habe, ich muss mir da einfach nur mal so einen DAX-Chart ansehen, der letzten 50, 70 Jahre. Natürlich gibt es immer Krisen und Crashs und Einbrüche, so wie wir auch im Leben irgendwie auch mal schlechte Zeiten und Krisen haben. Aber danach haben sich die Börsen immer erholt und danach geht es auch immer bergauf. Und ja, deswegen wirklich auch keine Angst haben vor diesen Schwankungen, denn die sind ganz normal.
0: Es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei uns im Utopia-Podcast zu Gast gewesen bist und vorbeigeschaut hast. Ich bin äh, äh, immer wieder äh, überrascht und freue mich auch jedes Mal über jeden Gast, der hier ist, weil man immer wieder was Neues lernt und immer wieder ähm, positive Anregungen bekommt. Die werde ich für heute auch mitnehmen. Ähm, ich sage vielen Dank und ähm, freue mich, wenn wir vielleicht ein nächstes Mal miteinander sprechen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, das war es nun mit der Folge und dem Gespräch mit Margarete Honisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wieder einiges mitgenommen und hoffe, dass es euch auch so geht. Für mehr Infos zum Thema schaut gerne in die Show Notes. dort verlinken wir euch passende Artikel zu dem Thema. Bevor wir Schluss machen für heute, kommt hier noch die Antwort auf die Frage vom Beginn der Folge, nämlich Was ist der fieseste Stromschlucker? Antwort Der fieseste Stromschlucker ist Standby. Standby kostet euch oft viel, viel mehr Geld und Strom als die eigentliche Nutzung des Gerätes im gesamten Betrieb. Der größte Stromschnorrer dabei ist die Stereoanlage. 35 Euro im Jahr für Standby. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Stereoanlage toppt selbst Fernseher und Computer mit diesem horrenden Stromverbrauch im Standby-Modus. hi anlagen sind übrigens nicht viel besser. Auch hier zahlt ihr jedes Jahr um die 25 Euro dafür, dass die Anlage auf Knopfdruck bereitsteht. Jetzt überlegt euch mal, wie häufig ihr die Stereoanlage wirklich im Betrieb habt. Etwa zwei Stunden pro Woche vielleicht? Das bedeutet, die Anlage verbraucht jährlich mehr Strom im Bereitschaftsmodus als im Betrieb. Das ist doch schon krass. Unser Tipp, am besten die Stereoanlage nur dann einstecken, wenn ihr gerade Musik hören wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ach ja, okay, ich bräuchte halt ganz gerne mal ein paar Zahlen. Bitte, zwei Stunden Musik pro Woche aus der Stereoanlage kosten im Jahr rund 20 Euro. Bei den gestiegenen Preisen sogar noch mehr. Ist die Anlage die übrige Zeit auch angeschlossen, verbraucht sie zusätzlich Strom für gesamt 35 Euro. Nochmal on top. Jetzt kommen die versprochenen nackten Zahlen noch dazu und die werden euch wahrscheinlich auch überraschen. Denn je nach Anzahl und Art der Geräte kann der Leerlauf der Geräte, also wenn sie nicht in Benutzung sind, in einem Drei-Personen-Haushalt bis zu 20% der gesamten Stromkosten ausmachen. Jedes Jahr fallen so mindestens 100 Euro Stromkosten nur wegen des Standby-Modus an. Was ich ganz schön krass finde. Insgesamt verursacht Standby in Haushalten jährlich Kosten von bis zu 4 Milliarden Euro. Zum Vergleich, für den Strom, der allein im Standby-Modus verbraucht wird, sind in Deutschland zwei mittelgroße Atomkraftwerke notwendig. Übrigens, besonders Computer, Spielekonsolen und andere Unterhaltungselektronik sind echte Stromfresser. Ihr solltet diese besser ausschalten, wenn ihr sie nicht benutzt und einfach nur einstecken, wenn ihr sie eben nutzen wollt. Auch Router, Repeater und Festnetztelefone können bedenkenlos ausgeschaltet werden, wenn sie nicht in Betrieb sind, denn... Viele Router verbrauchen ähnlich viel Strom wie ein sparsamer Kühlschrank. Ist doch krass, oder? Bei Dauerbetrieb kommen schnell jährlich bis zu 40 Euro zusammen und bei den steigenden Strompreisen natürlich entsprechend mehr. Auch Fernseher sind relativ große Stromfresser gewesen. Auch im Bereitschaftsmodus, denn die Flimmerkiste wartet die ganze Zeit auf ein Signal von der Fernbedienung. Inzwischen haben die Hersteller aber nachgebessert. Neue Fernseher schlucken maximal ein halbes Watt im Wartemodus. Auf ein Jahr umgerechnet macht das etwa einen Euro viel Strom verbrauchen die neuen Fernseher, also erst, wenn sie auch wirklich in Betrieb sind. Das heißt aber jetzt nicht, dass man losrennt und sich einen riesen Fernseher kaufen sollte, denn wenn ihr einen DVB-T-Receiver oder Recorder habt, verbraucht der etwa genauso viel Strom im standby modus wie früher der Fernseher. Deswegen gilt auch hier Stecker ziehen. So, das war es jetzt mit dem Gespräch für heute. Ich hoffe, ihr habt auch da wieder einige Tipps und Tricks und Anregungen mitgenommen für eure Frauen, Freundinnen, Schwestern oder auch für euch selbst. Ähm... Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast in der Podcast-App, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Feedback, Vorschläge, Themen oder Kritik, immer gerne per Mail an podcast.utopia.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.